0: 女股民热衷投资理财，落入圈套浑然不知；男青年假扮成功人士，心生愧疚迷途知返。他为什么不计利害保护嫌疑对象？他为什么挺身而出揭开犯罪阴谋？自首的证人，天网栏目即将播出。王女士今年三十五岁，单身，家境殷实。二零一八年六月二十五日，王女士与来自辽宁省沈阳市的陈先生见了第一面。两个多月前，他们相识于网络，而且也仅限于在网上交流。对于两个人来说，这都是一次意外的见面
1: 。因为我前期怀疑过，但是现在他。他并不是像他所说的那个三十多岁的男子，他其实只有二十岁
2: 。我、啊，呃拿了一共有两个号加了他，一个是我那个同花顺客服的身份，还有一个就是我那个股民的身份，就是陈先生的那个微
0: 信号。这注定不是一次甜蜜的约会，而是一场坦诚的相见。尽管见面之前。王女士已经有了心理准备，但是面对陈先生的和盘托出，王女士还是心如刀割
1: 。我内心当时不知道怎么形容，就是很失望，然后也很很难受
0: 。这两个月大起大落的生活真相，让王女士无所适从。
1: 这前前后后这发生的一些事就好像是新闻里边报道的那些诈骗手段一样
0: 。我
2: 当时和王女士沟通之后，还是我觉得还是说投案自首的比较好
0: 。二零一八年四月的一天，王女士接到一个陌生的电话，一个客服人员向她介绍了一款名为“同花顺”的炒股软件。并邀请他加入新创办的股票交流群。我们
2: 这边是同华顺平台的，近期有很多股民就是说反映行情不怎么好。嗯，我们平台为了股民着想，建了一个股票交流群，可以加一下你的微信里面有专业的分析师什么的，给你推荐一些短线的黑马股
1: 。之前因为我也炒股票有好多年了，也知道这个平台。
0: 多年来，王女士一直投资股票市场，加入了许多股票信息交流群，平时经常和网友们交流炒股经验。王女士以为多了解些信息没有坏处，只要有机会，她就会加入这样的股票交流群。起初，她对这个群并没有太在意，不过群里的信息确实让她感到惊喜。
1: 在群里边，这老师经常会分分分享一些这个黑马股，就是还会讲一些这个炒股方面的一些技巧。他们提前会分析，就说哪个股票肯定会涨
0: 。几天之后，王女士又接到了一个陌生的电话。这名男子是同花顺股票交流群的群友，他看到了王女士的信息后，想加王女士为好友，单独交流股票的信息
1: 。微信名称是陈先生的人。然后他加了我，然后因为这个陈先生之前在这个股票群里边也有分享知识，然后他加我的时候我就同意了
0: 。在交流中，王女士得知这位陈先生今年三十四岁，经商多年，目前在南方的一个城市经营着农家乐，生意还不错
1: 。通过了解，我发现就是这个陈先生跟我年龄相仿，并且经历也很相似，也是单身，然后带着孩子也挺不容易的。
0: 除了交流炒股的心得，他们也聊聊生活的近况，一来二去，两个人的距离越拉越近
1: 。经过几天接触下来呢，然后，这个陈先生呢，他也不是说刻意给我晒一些东西，他就是很随意的，他展示的就是他给我发一些照片嘛
0: 。照片上的陈先生看上去神采奕奕，像是个成功的商人。
1: 就是他出入一些高档的场所的一些可豪华的照照片并且他开的有那个豪车，当时我就觉得这个人很有钱
0: 。让王女士觉得特别的是，陈先生细致入微，总能发现他情绪的变化，这让单身的王女士感到一种久违了的温暖
1: 。我觉得这个朋友特别可交，每天生活中我有啥不开心的，我也会跟他说。并且我觉得这个陈先生呢也特别体贴，然后经常会对我嘘寒问暖的，然后就是我生病了，他也会特别关心我
0: 。就这样，王女士对陈先生的信任与日俱增。她向陈先生透露，自己投入股市的资金已经超过了一百万元，但是近期股市行情不好，她不太敢继续投入了。陈先生说，他现在投在股市里的钱并不多。而主要以投资期货为主，收益明显要好于股票。他建议王女士也可以尝试一下期货投资
1: 。就是我跟这个陈先生在就是每天的微信聊天里边，他都会给我发一些就是他通过炒期货挣钱的那个截截图。就是从这截图里边，我可以明显清楚的看到，他通过这个炒期货确实挣到钱了。
0: 虽然期货市场对王女士来说是一片完全陌生的领域，但出于对陈先生的信任，王女士还是决定试一试。随后，在陈先生的引荐下，王女士安装了期货投资软件“盛达资本”，先后用微信添加了一名开户经理和一名金融分析师。这两个人分别指导王女士开户和投入资金。陈先生告诉王女士。这名金融分析师专业能力很强，他这些年投资期货的收益都得益于这名金融分析师的指导。因为有了陈先生这个举荐人，王女士一次就向盛达资本的账户里充值了三十万元，购买了五百手螺纹钢
1: 。一开始的时候，我内心也是很忐忑、很纠结的，因为我之前炒股票确实赔了一点钱，然后我知道现在股市行情也不是特别好。让我担心我再赔，但是我想想，就是跟陈先生认识这么久，陈先生也通过这个盛达资本挣了不少钱，所以我就特别相信他们
0: 。然而，让王女士始料未及的是，仅仅过了几天，当她再次登录盛达资本平台时，她发现自己购买的罗文刚已经赔了二十多万元，她急忙联系了陈先生。然
2: 后我就开始安慰他，说。嗯，不用着急啊，行情不好，亏点是正常的。嗯，老师会带我们把这个钱赚回来的，一直就这么安
0: 慰他
1: 。所以，我当时就觉得，可能是确实是股市行情不太好
0: 。王女士觉得这可能属于正常的投资风险，于是她又往盛达资本的账户里充值了十万元，但是。他很快又损失了九万多元。王女士算了一下，从五月份开始，在短短的二十几天里，他炒期货赔了二十九万多元。面对如此境遇，陈先生也无能为力。王女士便对期货投资打了退堂鼓。对于短时间内蒙受的巨额损失，王女士一直认为是投资失策和风险太高，殊不知。这是一个精心设计的陷阱。二零一八年六月二十三日，王女士再次接到陈先生的电话，这一次电话那头传来的不是嘘寒问暖，而是晴天霹雳
1: 。当时我听到之后，就是心里边很很难受，脑子脑袋都瞬间就崩溃
0: 了。所谓的盛达资本软件，所谓的期货投资。所谓的陈先生，这些统统都是骗局
1: 。我前期怀疑过，但是我还是对我输掉的钱抱有幻想，我觉得我能挣回来。但是他这个电话打过来之后，我就整个人都彻底失望了
0: 。而诈骗王女士的人正是陈先生。陈先生告诉王女士，他不姓陈，他的真实姓名叫张某华，他是一个只有二十岁的年轻人。那个所谓的陈先生。和他的家庭、事业经历，都是为了欺骗王女士而捏造的
1: 。我觉得这就像新闻报道里的诈骗手段是一样的。我觉得这应该就是在电视上播出的，而不应该就是说能够发生在我身上的
0: 。张某华向王女士坦诚了欺骗的事实，但是他打电话来还有另外的意思，他要亲自来一趟新密，一方面。他想当面向王女士承认错误，说明情况。一方面，他愿意到公安机关投案自首，协助警方追回王女士的损失。还是他给我订机票，我说我自己订就可以了，非得
2: 要给我订。但是我心里就感觉挺暖的吧也，毕竟自己也对人家造成了挺大的伤害。哦，
0: 人他还给我王女士还给我订了个机票。六月二十五日，张某华如约从沈阳来到新密，和王女士见了面。在这次见面中，张某华向王女士全盘托出了他和盛达资本是如何在背后设计诈骗她的。王女士听后决定去公安机关报案，但是她心中却产生了另外一个疑虑：他的坦诚相告。让受害人心生恻隐
1: 。当时我内心除了生气之外，我还是有那么一点
0: 同情和感动。短短三个月，诈骗平台上流入资金九千多万元。证人现身，他能否走上自我救赎之路？自首的证人，天网栏目正在播出。听了张某华的讲述后。王女士决定去公安机关报案，但此刻她心里却有了一个疑虑：报案之后，张某华势必会受到公安机关的调查，甚至可能会受到刑事处罚，这让王女士有些于心不忍
1: 。我觉得这个人本质不坏，并且也愿意这样主动告诉我这个事情。当时我内心除了生气之外，我还是有那么一点同情和感动。
0: 王女士也认为，张某华踏入社会不久，本质是个好青年，只是受了坏人的蛊惑，一时误入歧途。如果因此受到刑事处罚，这个污点将影响他接下来的人生
2: 。我当时和王女士沟通之后，我觉得还是说投案自首比较好。然后王女士，嗯，跟我说，啊、嗯，还是不要报警了，因为这个。报警啊，对我的影响啊，嗯，很不好，会有案底吧？决定还是说他先去报案吧
0: 。二零一八年六月二十八日，在与张某华见面后，王女士纠结了三天，最后他独自来到新密市公安局刑侦大队一中队报案
3: 。报案人一开始过来的时候，因为他能提供的只是说一个虚拟的微信账号。然后包括他充值的一充值的一些就是电子数据信息，因为对方的所有数据信息都是虚拟的。之前有办案的，就是也有发现有这种作案的方式，所以就是初步定性为电信诈骗案件
0: 。王女士向民警展示了这个盛达资本投资理财软件，并讲解了它是如何充值和期货交易的。我发现这个界面跟正
4: 规的那种。期货平台，嗯，还是比较一致的，非常的相似，也是有这种实时刷新，一些投资的注意事项、投资风险等等，跟正规的期货平台上那些发布的信资讯是比较一致的
0: 。民警首先通过转账记录追踪了王女士的资金流向，王女士先后两次向盛达资本平台储值，但实际上。这些钱转入了上海的一家第三方支付平台
4: ，这就是诈骗公司非常惯用的一个手段。他为什么呢？他这样做的目的，嗯，第一是能让受害人感觉到自己这个资金投入的资金购买期货是比较安全的，然后容易放松警惕；第二方面也是设置了一个第三方支付平台，呃，干扰我们的这个侦查思路
0: 。这个第三方平台账户。可不只有王女士的资金，在短短三个月的时间内转入的资金总额竟然超过了九千万元人民币。之后，这些资金又被分批转入了一百多个银行账户内，这些银行账户一般都是嫌疑人非法收购的
5: 。因为现在这个社会上有一些不法分子，会对一些这个爱占小便宜的这些人，对于这些人，对他们这个银行卡进行收购。然后这些这些不法分子把这些收购的银行卡再卖给此类的诈骗公司，然后这些诈骗公司用他们的银行卡去实施诈骗，所以说对于我们这个公安机关来说是工作量和甄别甄别这个过程是比较困难的
0: 。从这些繁杂的银行账户中甄别出有效的信息不可能一蹴而就，警方能给王女士的答复也只能是耐心等待。王女士十分担心，这样的等待会越来越漫长，难道也让张某华这样等下去吗？六月二十九日，与张某华再次沟通后，王女士向警方说明了张某华的存在，以及她想投案自首，作为证人协助警方破案的意图
4: 。这个时候，我们就说，就对王女士说，我们要跟着她一块儿去见一下张某华。见他的目的就是说，确定一下，看看这个案件是否像张某华说的那样，是以诈骗的方式侵害受害
0: 人的财产。六月二十九日晚上，两名民警以王女士亲属的身份出现，与张某华约在一家餐厅见了面
4: 。这个时候，我们就按照前期跟王跟王女士商定的计划，他说我们伪装成王女士的亲戚朋友，去跟张某华一块见个面。从在这个见面吃饭的过程中，来进一步看看张某华
0: 说的情况是否真实。据张某华介绍，自己是内蒙古通辽市人，初中辍学后就一直在外打工。2018年3月份，他应聘到沈阳的古威科技有限公司负责网络销售，结果他发现，这里所谓的网络销售，其实干的是电信诈骗的勾当。王女士就是被骗者之一，而她本人就参与了对王女士的诈骗
4: 。当时通过她的描述，我们感觉到这是一个，呃，结构非常清晰、组织非常严密的一个诈骗团伙。然后我在交谈的过程中，发现张某华，呃，这个年轻人也不算是
0: 特别坏的那种，就是说身上还有那种正义感。后来，他经受不住自己良心的谴责，从这家公司辞职。他主动联系了王女士，赶来新密，向她当面说明情况，并准备去公安局投案自首。然后发现这个张某华这个人，性格比较腼腆,腆
3: ，也不太爱说话，但是他的内心我们看出来是挺复杂的。一是，既是愿意想帮这个王女士追回损失。再一个就是想害怕这个公安机关追究他的
0: 责任。这个年轻人在求职过程中误入诈骗团伙，诈骗王女士后能悬崖勒马，并极力表达投案自首、协助警方破案的意愿。民警从张某华的言谈举止中看到了诚意，石良决定向张某华表明他们的身份。呃，亮明
4: 身份之后，张某华并没有表现出来很惊慌失措的那种状态，呃，他也对我们说，啊、呃，我过来，呃，也就是向你们公安机关投案自首的，我愿意把事情跟你们说清楚，尽可能的替受害人挽回一些损失
2: 。但是还是觉得和王女士聊的比较好吧、啊，也挺对不起那个自己，哪怕会被判呐，自己也。坦荡一点吧，嗯，只要他能来多看看我就好。了
0: 。新密警方将张某华以证人的身份纳入调查中，他们希望通过张某华的供述，确定更准确的侦查方向。讯问中，这个诈骗团伙的秘密被一点点揭开。男青年误入歧途，却冒险一试。感觉自己可以试一下，万一做好了呢？诈骗得手，收入翻番，内心却充满挣扎。主动投案自首，赢得新生的
4: 机会。对于张某华，我们会按照相关法律规定，从轻或减
0: 轻对他的处罚。自首的证人，天网栏目正在播出。二零一八年六月二十九日晚。在新密市公安局刑侦大队一中队，张某华接受了民警的正式讯问。张某华交代，二零一八年三月，他通过网络招聘平台求职，并通过了沈阳古威科技有限公司的面试，成了这家公司的一名网络销售业务员。公司对应聘者没有任何学历要求，只要求口齿伶俐，会操作电脑进行聊天
2: 。当、啊、时。找到这一个工作，还挺欣喜的，嗯，因为我之前一直做的都是端端盘子啊，端端菜什么的，找到一个这样在办公室的工作环境中、嗯，比以前的环境好太多了
3: 。上班之后，他们公司会对他们这个新区的员工有一个简单的培训，就是了解一下什么是股票，什么是期货。就是把这理财的一个基本的这个常识讲给他们，然后目的就是让他们在网上或者是电话里拉拢客户的时候，显得比较专业
0: 一点。培训结束之后，张某华的上级主管给了他一个名单，让他以陈先生的身份与名单上的人进行联系
2: 。我当时感觉这公司像是一个诈骗的。但是他把
0: 公司和
2: 我说的多么多么的厉害，说，呃在他们这儿干的员工每个月基本上都可以拿到一两万的一个薪资待遇，还有就是说干一年呢，在沈阳买车、买房子这些之类的话，感觉自己可以试一下，万一做好了呢，就像他说的
0: 那样。从入职培训开始，张某华已经意识到。这家公司有问题，但是公司许诺的高工资和主管对未来生活的美好描绘，深深地吸引了他。生活窘迫的他一时无法抗拒这种诱惑，于是他开始运用在培训中学到的技巧，逐一联系名单上的人，这其中就包括王女士。二零一八年四月，张某华先以同花顺客服的身份联系上了王女士。
3: 同花顺这个公司的这个名名声比较大嘛，然后这更容易让客户相信，然后客户就是说是炒股票的，呃，一听对方是同花顺的，有一个会员交流群，可以带领你们炒股票，然后这个受害人呢一般就会相信对方，加对方的微信
0: 。在上级主管的示意下，张某华开始对陈先生进行包装，包装成一个年龄与王女士相仿、单身、事业有成的中年人。并以这个全新的身份与王女士交往
2: 。然后我就搜搜了一个，嗯，一个男子，看他像是一个挺成功的人士，然后有一些豪车呀，啊、呃，豪宅呀什么的，或者是出去玩啊，上全国各地呀、啊，还有一些国外的一些地方去旅游的，嗯，一个一些照片吧。如果遇到这个。
4: 男的受害人，哎，这些诈骗的犯罪嫌疑人就帮助包装成青春啊靓、呃、丽的女性啊，进行拉近距离。如果遇到这个女的受害人，就会
0: 包装成呃这个成功的男士。按照公司的要求，为了让王女士对陈先生的身份深信不疑，张某华最重要的包装手段就是照片。
2: 他照片当做自己头像，或者平时朋友圈里也会发一些他微博上的一些照片，然后还会给王女士发一下，然后会给他嗯，比如说炫耀一下自己呀，嗯，
0: 开什么路虎什么车什么。对于像王女士这样的单身女性，公司要求男性业务员要尽可能与他们建立情感关系，这样更利于加强信任，便于之后。诈骗行为的实施
2: ，刚开始都是聊一些股票，然后聊一些嗯生活方面的事情，找一些话题，然后才去聊感情。聊感情的话，差不多的时候，回去探一下他的股票账户里边啊有多少钱
4: 。实际上就是张某华，呃、嗯，先期对王女士打了一手比较漂亮的感情牌，获取了王女士的信任。
0: 在获取信任之后，张某华开始按照公司提供的剧本与王女士进一步沟通。他以股票市场低迷、短期内难以回暖为由头，诱导王女士转投期货市场
2: 。本身那个时候行情不太好嘛，然后他亏呢也挺多的，然后他和我也比较聊得来了，了也挺信任我的。我说不如。你就和我一起跟着老师做期货吧，我跟着他做的挺好的，已经赚了不少了
0: 在情感和利益的诱惑下，王女士在盛达资本开设了期货账户，并先后两次充值四十万元。然而她并不知情，陈先生引荐给她的开户经理和金融分析师其实是同一个人，就是张某华的上级主管，在不知不觉中。王女士已经落入了一个精心设计的圈套。张某华在古威公司任职的两个多月里，他在主管的授意下诈骗了两个人，公司给他开了两万八千元工资，其中诈骗王女士的提成就有一万八千元。虽然这个钱赚得很容易，但张某华却高兴不起来
2: 。嗯，我就感觉这个王女士
0: ，嗯，人。人挺好的，我不应该去骗他。这时，张某华已经彻底看清，这个古威公司就是一个披着合法外衣的电信网络诈骗团伙。他不愿意跟他们一起继续做违法的勾当，便辞职离开了
2: 。虽然我家里条件不是特别好吧、啊，但是我父母从小都教育我。不要干一些违法犯罪的一些工作，哪怕是苦一点、累一点，嗯，赚的少一点，只要踏实肯干就好了。做一个本本分分的人
0: 。张某华原本可以选择沉默，把这些事情埋在心里，但想到他利用王女士对自己的信任，欺骗了他的感情和金钱，而且今后还会有更多像王女士这样的人被古威公司诈骗。内心的不安和自责，让他寝食难安
2: 。自己感觉心里挺内疚的，但是，毕竟都是自己做做下来的，自己做的自己就要面对嘛
0: 。经过一番深思熟虑，张墨花决定不再沉默，他要揭露这些骗局，哪怕自己身陷牢狱也在所不惜。最终，他鼓起勇气。拨通了王女士的电话，然后我们去自首的时候，然后王女士还
2: 和马警官呢，还有刑警官他们说，尽量不要给我带来太
4: 多不好的影响。在张某华作案之后，他能够认识到自己的错误，正确正视自己出现的这种问题，然后主动向公安机关来投案自首，说明情况。对于这个态度，我们是认可的。对于张某华。我们会按照相关法律规定，从轻或减轻对他的处罚
0: 。张某华的证词揭开了这起电信网络诈骗案的冰山一角。鉴于案情重大，新密市公安局立即成立了“六二八”特大电信网络诈骗专案组，并迅速赶赴沈阳，对古威公司展开调查。证人口中的诈骗公司，实则是诈骗链条的冰山一角。他们必须
5: 要有一个软件公司去做支撑
0: 。冠冕堂皇的诈骗窝点，揭开资金去向之谜。两个城市，三个窝点，警方如何将诈骗团伙一举抓获？自首的证人，天网栏目正在播出。二零一八年六月二十九日，张某华主动到新密市公安局刑侦大队一中队投案之后，交代了诈骗王女士的经过，揭开了诈骗团伙的运营方式，为专案组的侦查工作提供了重要帮助。张某华投案以后，如实供述了犯罪经过，然后还提供了这个他们公司，这个怎么去行骗这个流程，包括他们公司的这个内部结构。这个总共有多少人？然后哪一级负责干什么干什么？这个内部情况都给我们这个详细的说一下，对我们这个以后这个破案吧、抓捕吧，都提供了很大的帮助。根据张某华提供的信息，专案组立即派出侦查员赶赴沈阳，对古威科技有限公司展开调查。现在是晚上十二点钟，我们在沈阳市铁西区。
4: 永昌街附近的一个写字楼下边，我们要查的这个公司就在写字楼的五楼。可以看到，写字楼五楼现在还是灯火通明，里边还有很多工作人员在来回走动。这个公司相
3: 当完整，而且还有这些前台接待人员。所以说，这个公司如果从
0: 外观上来看，根本不会引起旁人的注意。由于受害人。往往都是通过盛达资本手机端软件被骗取资金的，而古威公司的业务却主要是以化物为主，所以专案组推断，仅凭古威公司并不足以完成整个诈骗过程
5: 。因为这个这种投资类的诈骗，呃，他们这个平台就是基于一个软件的开发，所以说他们必须要有一个软件公司去做支撑。所以。
0: 找到盛达资本的软件维护公司是专案组下一步的侦查目标，于是，在沈阳的侦查员没有打草惊蛇，暂时按兵不动，专案组转而继续推进资金流向的调查。王女士充值的资金进入上海的一家第三方支付平台之后，资金实际由河北省石家庄市的互邦科技有限公司控制。互邦公司截留部分资金后，把剩余资金转向了同在石家庄市的平聚投资管理有限公司，平聚公司又截留部分之后，再分配给沈阳古威科技有限公司，这就是犯罪团伙的分赃过程。仅在2018年3月到7月间，连同王女士被诈骗的金额在内，互邦公司操作的金额就已经超过了九千多万元。
5: 然后我们就立马兵分两路去派这个侦查员去对这两家公司进行侦查，把包括他那个到当地工商部门去调取他们的这个营业执照，甚至呃根据这个网上的一些招聘信息混入公司去看这公司具体在做什么
0: 。随着调查的深入，专案组理清了这样一个电信网络诈骗的利益链。河北石家庄市的互邦公司负责软件开发与运营，平据公司充当一级代理商，沈阳的古威公司则是平据公司的下级代理商，对受害人实施具体诈骗。把这个情况我们汇报领导之后，决定抓
3: 捕方案。我们派出了三个工作组，两个抓捕团队是往这个石家庄，一个是去沈阳，针对这个三个诈骗窝点。开始实施抓捕
0: 。专案组在摸清了古威、互邦、平聚三家公司的底细后，八月八日，抓捕组民警在三地同时展开收网行动。在当地警方的配合下，新密警方将三家公司的九十六名犯罪嫌疑人一举抓获归案。从咱们抓获的这些这个诈骗公司的这些从业人员呢，很
3: 多都是十八九岁、一二十岁的年轻人，他们呢本来是风华正茂、呃积极向上、拼搏的这个年纪，本来有大好的前程，可是他们的不当的行为呢，使他们沦为了这些诈骗分子帮凶。张某华呢，在这个错误的道路上，及时的。转过头来，在我们公安机关的帮助下，对他实施了宽大处理。现在张某华属于取保候审阶段，案件下一步将会对张某华的一些立功的表现，帮助他将以前犯下的错误及时弥补，给张某华一个更好的人生
0: 。张某华能够如实供述自己的罪行，并作为证人配合公安机关打掉了这个诈骗团伙。既挽回了受害人的部分损失，也得到了受害人的谅解，更重要的是，他自己的内心得到了救赎。